Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag gör ju det här för hans skull. Det låter klyschigt och så, men det är ju faktiskt så. Det är ju därför jag gör det här, för att jag vill ha ett bättre samhälle som han kan växa upp i. Det är symptomatiskt att av alla de 326 intron jag skrivit till värvet har jag aldrig vägt orden så noga som i det här. Jag har våndats i veckor och det är trots att veckans gäst hur man än vrider och vänder på det sakta men säkert välkomnats in i den mediala stugvärmen. Beröringsskräcken har avtagit i takt med att SD har växt. I skrivande stund har Sverigedemokraterna runt 20-21% av rösterna och kan mycket väl bli Sveriges näst största parti efter valet i höst. Ni som har lyssnat förr på värvet vet förmodligen att jag står långt till vänster om Sverigedemokraterna politiskt och även om jag hade som ambition att inte använda intervjun till att föra det i bevis det blir ju liksom ett ganska ointressant positionerande så får jag väl konstatera att jag inte riktigt lyckades med det men det kommer att höra strax. Vad jag också vill säga innan intervjun är att jag har insett att människor vars liv eller gärning i viss mån skrämmer mig som avsnitten med Lars Wilks, Leo Carmonas, Sebastian Staxet eller Annika Östberg också har varit varit väldigt berikande möten. Och om detta värvet avsnitt 326 är ett av dem som verkligen ger dig något, ja, det vet du om sista där 52 minuter. Och jag ska säga att värvets stav består av mig, Kristoffer Triumph, producent Klara Wallin och Acast som samarbetspartner. Här är Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Hur mår du? Jag mår helt okej. Okay. Ja, absolut. Varför är det inte bra? Ja, men det är bra. Okej. Okay. Ja. Oftast. 
Helt okej okay, tycker jag är liksom lite sämre. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, men det är, bra. Ja. det är bra. Hur ser dina dagar ut exakt just nu? Just nu så är de väldigt hektiska. Det är väldigt mycket sånt här. Intervjuer... Eh... Det är väl det jag gör just nu. En del möten också, men inte så mycket annat. Nej, du låter förkyld. Ja, det, jag tror det är pollen. Ah, okay. du, eh, det är ju några grejer som återkommer när du blir intervjuad i sådana här lite mer mjuka sammanhang. Då är det, eller vad tänker jag på då? Tänker du? Jag vet inte, jag är inte så van vid det. Det är ganska nytt för mig att sitta i mjuka sammanhang och bli intervjuad faktiskt. Men eh, nej, man brukar prata om så här... Eh, hur ofta är du hemma? Hur var det när du var utbränd? Det är ungefär sådana saker man brukar prata om. Mm. Sölvesborg, MUF, mm. SDU, utbrändhet. Ja, lite så. Är du trött på några av de här ämnena? Jag är trött på de mesta, flesta ämnena faktiskt. Okay. Det blir lätt så. Men eh, samtidigt är det, rätt så, alltså, det är ju intressant att få prata om saker som kanske inte rör den politiska vardagen utan få prata om något annat någon gång. Det är bra. Vad ska du helst prata om om vi bortser från politiken? Men ja. <laughs> Nej, men jag har väl inget. Det är väl det jag gör. Liksom. Prata mm. politik och försöker. Alltså jag skulle allra helst så skulle jag, om man nu inte helt bortser från politiken, men nästan. Så skulle jag allra helst få prata om så här, hur ser ditt samhälle ut när du har fått bestämma en tid och sådär. Det är väldigt sällan det finns plats för det i politiken utan det är oftast ganska rappa debatter mm. och så, som är ganska ytligt tyvärr. Okej, okay, vi får se ifall vi hinner med det lite ja. då. <laughs> Men jag tänker att vi tar det lite från början. Du är född för snart 39 år sedan. På Norges nationaldag fyller du. Mm. 17 maj. Ja, hur har det varit? Alltså, tycker jag att det är lite jobbigt att Norge... <laughs> Jag har inte. Ja, men det, alltså, när man var liten och så, så var det ju ofta mycket firande. Jag kommer ihåg en gång vi var på utlandssemester på något sånt här Sunwing Hotel någonstans. Och det var mycket norrmän där och de firade ju som attan. Mm. Och det tyckte jag var kul. Jag trodde de firade mig, men ja. det var inte riktigt så. Nej, okej. Okay. Jag förstår. Vilka var det som fick dig då, därför snart 39 år sedan? Ja, min pappa Han tillhör en hantverkarsläkt kan man säga Farfar och hans pappa Var snickare Min pappa är golvläggare i grunden Och har drivit firma i den branschen Så länge jag har varit med mm. Gör han det fortfarande? Och jag fortfarande faktiskt Han är väl snart pensionär men inte riktigt Han är något år till sådär. Sen min mamma har alltid jobbat i omsorgen Handikappomsorgen primärt det låter som arbetarklassbakgrund. Ja, det är väl det i grunden. Ja. Eller medelklass kanske man kan kalla det eh, snarare idag. Men visst, absolut. Det är ju där jag har min bakgrund. Jag har funderat lite över det där när man blev medveten om klassbegreppet. Var du det när du växte upp? Nej, inte alls. Nej. Jag vet inte om det har att göra med att man, att man har uppväxt i en liten stad- men det har aldrig liksom varit en relevant parameter i något sammanhang, socialt eller så på något sätt. Utan man har alltid umgåtts över alla klassgränser och aldrig pratat om det. Och det har inte varit något konstigt heller om det har varit den lokala advokatens barn eller fabriksarbetarnas eller vad det nu har varit för någonting. Man har alltid umgåtts som jämlika och så är det nu fortfarande tror jag. Vem var din coolaste kompis när du var sju år? <laughs> Nej, jag var sju år. Jag hade, <laughs> jag hade tvillingkusiner. Och de var ju alltid två så de var också alltid coolast så att, mm. Och de umgick sig om en del Okej okay. Vet du varför de valde namnet Jimmy till dig? Nej, ingen aning faktiskt Jag har försökt att få eh, Någon form av svar på det Jag har aldrig fått något vettigt svar Men jag inbillar mig någonstans att Jimmy Connors Var ju väldigt stor på den tiden, tennisspelaren Så jag tror att jag, jag inbillar mig själv Att jag är döpt efter honom på något sätt Men när du konfronterar dina föräldrar med det här Då förnekar de det Nej, de var sig förnekar eller bekräftar. Jag tror inte att de vet själva faktiskt. De tyckte kanske bara att det var ett fint namn helt enkelt. Det är dimmigt 70-talet för dem. Ja, det kanske är så. Jag antar att du gick i helt vanlig skola. Mm, helt vanlig skola. Och hur var du där, säg då, återigen i första klass? Ja, men jag har, jag, nu är det ju länge sedan, men jag tror att jag har varit en ganska blyg, försiktig prick under hela min uppväxt- inte liksom den som stack ut på något sätt egentligen under de första åren i alla fall och det är de minnena jag har egentligen så samtidigt så en som har varit vän med de flesta och inte ovän med någon Hade du lätt för dig i skolan? Mm, lite för lätt kanske och det märker man ju sen när man kommer upp på lite högre nivå på universitet och så att det funkar liksom inte längre och bara glida och det blir inte så enkelt längre Hur kom det sig att du hade sånt läshuvud då? Jag vet inte 
min mamma hade det och min pappa också. Så det är väl därifrån, gissar jag. Även om de inte har någon liksom längre akademisk utbildning på något sätt så har de alltid haft lätt för det också. Och det har jag alltid haft. Mm. Läste du mycket som barn? Nej, men vi läste mycket. Mamma läste väldigt mycket för mig. Vi pratade om det här om dagen faktiskt. För min son han har börjat läsa Alfons Åberg nu. Eller börjat läsa, jag har börjat läsa Alfons Åberg för honom. Och då sa min mamma, men jag har massa Alfons böcker hemma som är dina. Nej, det har du inte mamma, så jag. Det måste vara min lillebror, för han är nio år yngre än mig. För vi gick alltid till biblioteket och lånade Alfons Åberg-böcker. Det kommer jag ihåg. Mm. Så att det var det, och sen var det Astrid Lindgren och lite sånt. Mm. Vad ville du bli som barn då? Allra först ville jag bli som pappa. Okay. Mm. Mattläggare. Mm. Jag har en bild från förskolan, eller Lekis som det hette, där jag har ritat mig själv. Så här, det här är jag när jag är vuxen, och så börjar jag en mattrulle över vuxen som mm. pappa gjorde. Hur är det med din händighet? Ja, men jag är inte jättehändig eller jag har väl aldrig riktigt lärt mig. Men okay. sen har jag haft hus nu i 15 år snart så att då lär man sig ju liksom efterhand. Det händer ändå att du jag är själv. Oh ja, just nu håller jag på att bygga en pergola hemma. Okej, okay, men det är inte så betongande. Nej, den är, eller? den är ganska lätt faktiskt. Jag får se, får se hur snett det blir när jag är klar. Men nej, det är inte jätte så. Men så här, snickra ihop ett altan, trädäck och sånt. Så långt klarar jag. Okej, okay. ja men det är ändå ganska avancerat. Vattenpass. Vattenpass har jag flera ja. stycken i olika längder. Mm. Du beskriver ju ofta din uppväxt som ganska trygg va? Mm. Och då blir ju jag lite provocerad och tänker, finns det inga trauman? Trauman? Ja. Jag fick en bror eller en halvbror då på min mammas sida när jag var 14 år gammal som föddes alldeles för tidigt, fick syrebrist och hjärnblödning och blev väldigt skadad av det. Och det är väl någon form av trauma kan jag tänka mig. Det var väldigt mycket mamma och han på sjukhus under hans första år egentligen och han är ju... Han kan inte se, han kan inte prata, han kan i princip inte röra sig alls. Så han är väldigt funktionsnedsatt. Mm. Det är väl en form av trauma kan jag tänka mig. Som mm. förvisso kanske inte har påverkat mig jättemycket. För jag var ändå ganska stor när han kom. Mm. Så att, men det är ett familjetrauma kan man säga. Ja, det förstår jag. Är han kvar i ditt liv? Ja då, absolut. Ja. Han är, vad blir han, 25 år. Okej. Okay. Mm. Och i övrigt då, var allting... Nej, men ja, alltså, jag visste jag är ju så här typiskt skilsmässobarn kanske. Eh, mamma och pappa flyttade ifrån varandra när jag var fyra, fem var det sån klassisk varannan helg hos farsan? Ja, varannan helg, precis. Mm. Eller ja, egentligen ofta. Jag fick vara hos pappa så mycket jag ville. Det var liksom inga avstånd. Utan han bodde på andra sidan länsgränsen. Så det tog väl tio minuter att åka hem till pappa om jag ville det. Och ville du det då? Ja, jättegärna. Så att du såg mycket av dem båda? Ja, absolut. Mm. Om vi vrider fram klockan några år och säger högstadiet. Så här, vad hade du för umgänge? Jag umgicks med det är samma människor jag umgås med idag faktiskt. Jag tror det är lite unikt så, men vi har ändå hållit ihop i princip hela gänget. Så det är ju, vi kommer från det jag växte när jag flyttade med mamma då i femårsåldern så flyttade jag till ett område som heter Falkvik, som är så lägenhetsområde. Och det var ju liksom den tiden så hade jag, ja, det är dels de här lägenheterna men sen är det också en massa 70-talsvillor som ligger där. Och där är ju typ alla mina vänner uppväxta och Nu har de köpt egna hus i samma områden. Min pappa har flyttat dit också nu. Jag bor på andra sidan järnvägen. Men nej, det var liksom... Eh, lärarbarn, lastbilschaufförsbarn. Någon var tjänsteman på kommunen. Och så där. Men ganska vanliga människor. Och du var lite sportkille, fotbolls... Ja, fotboll spelade jag. Jag spelade bordtennis. Okay. Badminton hade jag en karriär också något år uh-huh. i den åldern. Hur var det i bordtennis? Jag slutade på topp kan man säga. Jag vann något pris i någon så här distriktstävling och sen slutade jag. Mm. Jag tror kanske 1985 eller någonting sånt där att jag blev kommunmästare i dubbel i Strängnäs. Ja, mm. coolt. Ja. Vad gick du för linje på gymnasiet? Jag gick samhällsvetenskaplig och sen hade vi någon lokal gren som det hette under en tid som var inriktad på media. Okay. Så jag läste lite mer än ett normalt samhällsprogram. Så här, radioteknik, tv-teknik. var mycket i närradion som låg faktiskt på skolan. Så att så här, sände fredagsunderhållning där med klassen. Och så. Det, så det var mycket sånt. Jag ville vara journalist. Mm. Så att, det var, var kul. Och hur länge hängde den tanken kvar? Tills jag började umgås. Säga, men tills jag började träffa en massa journalister och inte kom överens med dem. Då, då gav vi, nej. Jag tror väl någonstans att det hänger ihop med ett allmänt samhälls... 
engagemang i någon mening. Antingen så är man på den sidan eller så är man där jag är idag som politiker. Och det är väldigt likartat egentligen. Så att jag utesluter mig kanske inte att jag kommer att syssla med det någon gång i framtiden. Och var kom politiken in i ditt liv? Eller hur kom den in i ditt jag vill, liv? Alltså det där är jättekonstigt. Alltså vem är 15-16 år och blir intresserad av politik? Ja, det är inte jättemånga som blir det. Fast man blir ju intresserad men kanske inte av partipolitik utan man brukar vara engagerad i olika frågor. Det var ju väldigt mycket så här. Jag tror mitt första politiska engagemang var mot plågsamma djurförsök. Men idag är du för det? Ja, idag är jag absolut för. Det ska vara så plågsamt som möjligt. Nej, men... Sen, jag tror det handlar om EU... Det var val, 94 pratade vi då. Och då blev det ju politik i skolan. Och det skulle vara skolval och sådär. Och man grupperade sig. Det är inte den första gången som man gjorde det i klassen. Så. Då gick du i nian och började ettan, eller? På gymnasiet? Då gick jag i nian... Måste jag ha gjort 94. Ja, började nian på hösten där. Stämmer. Och då, ja, många av mina vänner, framförallt fotbollskompisar, de eh, gick med i, inte muff, men moderat skolungdom som det hette för oss som var lite yngre. Mm. Och jag hängde på dem. Gjorde du lumpen? Nej. Eh, och sen hamnade du i Lund? Mm. Det gjorde jag. Ja, det tog lite tid. Ja, men jag är i gymnasiet och sen blev det Lund direkt. Jag fick okay. ju som sagt inte göra lumpen. Jag tillhör en generation där nästan ingen fick det. Mm. Jag mönstrade och läkaren då som gjorde tester och sånt sa till mig att du har en ögonsjukdom. Jag har respekt för det. Du ska inte förlora ett öga till så att då får du inte göra lumpen. Har du förlorat ett öga? Nej, det har jag inte. Men jag har en ögonsjukdom i mitt vänstra öga som okay. är... Eh, jag vet inte vad den heter, det har något latinskt namn. Sådär. Men det drabbar unga, friska män, fick jag lära mig. Så jag gick på så laserbehandlingar för ögat i massa år. Men hur är din syn då? Ja, men synen är inget fel, utan okay. det är mer så här, det är liksom en grumlighet i glaskroppen. Så att det ser ut som en fluga. Som, Aha. Och den har du med dig? Den har jag med mig alltid. Okej, okay. så du är ganska van. Jag är ganska van vid den nu, så att det, men nu när jag pratar om den så ser jag den. Okej, okay. och då slapp du göra lumpen? Ja, då slapp jag göra lumpen. Och då var det så jag... det kändes? Eller var, var ja, men alltså, ja, nej, men både och. Det är Idag så känner jag att det är en, en erfarenhet jag hade velat ha. Men då var det ju mer så här, det här var ju alltså... Det var ju 98. Jag slutade i gymnasiet och då var det ju val. Jag ställde upp i mitt första val, jag ville komma in i kommunfullmäktige. Jag hade inte tid att göra lumpen. Liksom. Så mm. att, då kändes det som en befrielse. Mm. Var du inne i modepartiet då? Så att säga? Eller var det... Ja, det var jag. Fast det var ju fortfarande ett väldigt litet parti. Mm. Jag tror vi hade så hälften av medlemmarna i min kommun. eller något sånt. Mm. Den här tiden i Lund, hur var den? Alltså, jag har aldrig varit så här inblandad i studentlivet på det sättet. Utan det var ju mer, jag, jag träffade... Jag valde att åka till Lund därför att Björn Söder som då är en, som en parhäst för mig särskilt på den tiden, han pluggade där på eh, tekniska högskolan. Och, eh, ja, men det var ju kul att åka någonstans där man kände någon så mm. att jag valde att åka till Lund och vi, sen, ja, sen umgick vi väldigt mycket. Men den där liksom, det har jag återkommit till här många gånger i mina intervjuer att just den där det skiftet i folks liv brukar vara ganska avgörande på något sätt. Alltså att det är, man blir fri från den där Jimmy Åkesson som hade bott i Sölvesborg och du kan återuppfinna dig själv och liksom leva ut och sådär. Men så var det inte riktigt. Inte alls egentligen tvärtom. Alltså jag har ju faktiskt aldrig flyttat hemifrån. Utan jag såg det som att jag hade en övernattningslägenhet i Lund som jag bodde i några dagar i veckan. Och sen åkte jag hem så fort jag kunde mm. till mina vänner och... Flickvän hade jag väl en, en tid där också hemma och så. Um, så att nej, jag har liksom aldrig... Jag har varit ganska trogen Sölvesborg hela vägen. Fick du inte liksom känna på det vilda studentlivet då? Nej, nej inte det traditionella. Så att man är inblandad i nationsengagemang och sånt. Inte alls, utan... Um, vi hade vårt lilla gäng där. Jag och mina partivänner. Och vi, vi hade jätteroligt, men det var inte typiskt studentikost. Så. Nej, jag fattar var du liksom, för då var ju du öppen Sverigedemokrat 1998. Mm. Hur, hur, var, liksom, var det lite jobbigt? Ja, men det var det ju. Alltså, nu var man ju inte jättekänd i just Lund. Så. Men det var ju, jag vet, det var något sammanhang där jag och, 
och någon annan vi skulle göra så här grupparbete och det blev lite sådär. De där jag jobbade med, de sa ingenting till mig men de gick till läraren sen och sa att de ville inte jobba med mig. Okay. Och sådär, det blev lite konstigt. Mm. Men nej, egentligen var det väl ganska... Så vi, jag höll mig lite på min egen kant mm. och hade någon vän som vi läste samma saker så vi, vi höll oss för oss själva. För det där är ju någonting som återkommer kring dig att du känner dig väldigt svensk i det här med att du, alltså, du är konsensusdriven så att säga. Du Vilket? Vet, ja. Mm. Det, det känns lite jobbigt då som 20 bast liksom blir lite utfryst ändå. Ja, men alltså jag kanske föregrep utfrysningen genom att inte utsätta mig för att bli det snarare Nej, att man, man höll sig för sig själv liksom och åkte hem istället så Men alltså jag har ju aldrig riktigt förstått min roll som eller förstått jag förstår ju den men jag har aldrig accepterat min roll som polariserande kraft för det är inte alls min liksom drivkraft på något sätt utan Men det har blivit så. Mm. Och det, är ju, det kan ju vara lite så här svårt att acceptera. Ja, det är ju lite ett offer du har fått göra på något sätt. Mm. Mm. Så. För din politiska övertygelse. Ja, men så är det ju. Samtidigt som jag menar, för mig så var det lite kanske en... en det var lite av en, en, nästan en chock. Ett starkt ord. Men när jag kom till Lund och insåg att jag är så uppväxt i en situation där de allra flesta tycker som jag och även om man inte kanske är Sverigedemokrat så förstår man varför man tycker så det är helt normala uppfattningar och så kommer man då till en, ett annat sammanhang där nästan ingen tycker så mm. det blir lite märkligt på ett mm. sätt. Det vänstervridna Lund var inte helt perfekt för dig helt enkelt Fast jag vet inte hur vänstervridet det var alltså jag rörde mig ju primärt på statsvetenskapliga institutionen. Det var väl inget typiskt vänsterställe. Och sen var jag en, ett par terminer på ekonomicentrum och det var ju verkligen inget vänsterställe. Så att det här röda Lund har jag inte sett så mycket av egentligen. Jag förstår. Sen blev du till slut partiledare då. Det verkar ju inte direkt ha varit något mål för dig. Nej, det har det inte. Trots det så är det den som har suttit längst på jobbet. Mm, så är det. Det blev så. Hur? Det kanske är, kanske är därför snarare att det har liksom inte varit en jag har inte driven så på det sättet att jag vill liksom ha positioner eller någonting sånt utan jag har jag gick in i det här och sen har det liksom blivit ett engagemang som har växt man har växt ihop med det engagemanget man vi ville avsätta den dåvarande partiledaren och vi letade med ljus och lykta och alla andra verktyg man kan tänka sig för att hitta en annan och Helt plötsligt en kväll så ringde valberedningen till mig och sa att ja, vi kommer att gå ut med nu att vi föreslår dig som partiledare. Bara så du vet. Så. Mm. Jaha, vi ska inte fråga om jag vill. <laughs> nej, men alltså, vill du inte så tar vi bara någon annan. Så, så att det är bara, jaha. Så. Ja, nej men kör på då. Så, mm. så blir det så. Mm. Då hade du pluggat några år och jobbat parallellt med partiet. Vad va, 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 va var planen? Jag vet inte om man har någon plan riktigt så. Alltså för mig så jag har ju någonstans jag betraktar mig själv som entreprenör i någon mening och nu råkar det här partiet bli mitt projekt och har varit det nu i 23 år. Mm. Någonstans så har min plan har varit att hela tiden så någonstans bygga upp någonting normalt försöka och nyttja liksom den potential som har funnits politiskt i partiet hela tiden vilket ju inte alls var fallet då när jag engagerade mig det var en väldigt liten utskälld rörelse kanske inte ens ett parti i traditionell mening men att bygga ett liksom konventionellt politiskt parti sett till att det har funnits en potential det många tycker som vi gör och vi hade inte lyckats kanalisera det på något sätt och det har varit mitt mål att göra det och nu har vi lyckats ganska bra mm. Vad tror du det beror på att du har lyckats... För att det är väl ändå ganska mycket ditt värv att det har blivit så. Mitt och mitt gäng kanske. Alltså okay. man är ju, jag ser mig själv som en lagspelare och jag har liksom, tillsammans med ett antal nära partivänner och sen utökar man det laget hela tiden. Och brukar alltid bli beskyldad för att det är så toppstyrt och sådär. Men alltså, vi är ju ett ganska stort gäng som, som jobbar tillsammans. Mm. Det är klart att jag har mycket att säga till om i det men det är inte så att jag sitter och pekar med hela handen utan vi kommer överens om saker och sen så gör vi det. Och ungefär så. Men finns det liksom egenskaper hos dig som är bidragande till er framgångsvård? Ja, men det har nog att göra med det här med konsensustänk och att man liksom... Jag har alltid varit väldigt mån om att man, när man går ifrån ett möte så ska ingen vara väldigt missnöjd utan det är viktigt att alla känner att man har fått någonting ut av ett möte eller att man så har blivit lite tillgodosedd eller så. Mm. Även när du har sparkat folk eller så? 
Ja, men ibland får man ju göra tvärtom, såklart. Men det är ju inte liksom det vanliga, utan det vanliga för mig är att försöka så här svetsa ihop olika uppfattningar och intressen till en enhet. Och det, det brukar funka ganska bra. Men sett till backspegeln då, var det inte lite dumt att du tog det här? För nu har du, du får ju dras med den här jävla liksom historiken hela tiden. Och du får alltid förhålla dig till den. Ja. Hade, hade det inte varit bättre att starta något nytt? Liksom? Ja, men det där har jag hört många gånger. Och det var ju inte en diskussion som var obefintlig. Nej, okay. mm. Det är klart att man diskuterade det, men det är... Med facit i hand så var det väl ändå ett ganska klokt beslut i någon mening. För att, alltså, att bygga upp en helt ny struktur, det är... Alltså, vi har upplevt och genomlevt de här barnsjukdomarna nu som drabbar alla nya organisationer. Och vi har lärt oss av det. Och, och det är väldigt svårt att se att man... Jag tror inte det hade blivit så annorlunda om man hade startat någonting nytt. Utan ja. det hade nog blivit lite samma sak. Är det hemligt att du snusar? Eh, inte nu längre. <laughs> Nej, det är inte hemligt. <laughs> Okej. Okay. Jag tänker på en grej... När jag skulle göra den här intervjun så var det så här för att jag står ganska långt ifrån dig politiskt jag är ju otroligt vänstervriden kanske jämfört med dig Otroligt dessutom Ja men jag tycker liksom vi kanske återkommer till det men jag tycker ju till exempel inte alltså för ni är ett nationalistiskt parti jag är ju antinationalist ja, ja. jag skulle gärna avskaffa länder mm. eller i alla fall sträva mot det sen förstår jag att det är en utopi men jag, jag tänker så här att Otroligt många har liksom försökt sätta dit dig i sådana här intervjusammanhang. Det har pågått i 20 år nu och det känns som att ingen riktigt har lyckats. Och då tänker jag så här att, eller jaha? Nej, nej, nej det, är ju en, det, är en, det får ju betraktaren avgöra, men nej, det är kanske så. Nej, men jag tycker liksom, alltså, för det är väldigt många då, alltså, jag antar att det är många av mina kollegor då, som kanske också kommer från vänster som vill liksom klä av dig eller att du ska göra bort dig eller att... Det ska liksom, på något sätt så ska det äntligen komma fram att du faktiskt är rasist till exempel. Men varför misslyckas alla med det där? Ja, det kan ju vara så att de helt enkelt har fel utgångspunkt. Att jag inte är det som de försöker liksom få fram. Det är min misstanke också. Att ja. du kanske faktiskt inte är rasist. Nej, det är jag faktiskt inte. Jag har aldrig haft de liksom utgångspunkterna på något sätt. Nej. Nej, men jag tror det är den enkla förklaringen att man har en bild av vad jag egentligen är och min dolda agenda och sen försöker man hitta den hela tiden men det finns ingen dold agenda det finns inget konstigt alls egentligen Nej. Men jag tänker så här att eh, på vilket sätt är ditt jobb annorlunda idag mot när du blev partiledare för 13 år sedan? Ja, vi sitter ju i riksdagen idag alltså mina första fem år som partiledare var ju väldigt eh, det hade inte så mycket med politik att göra om man säger det så utan jag reste mest runt och byggde upp partiet rent organisatoriskt eh, jag var den enda som hade någon form av lön från partiet så att jag fick ju göra allt i princip. Så att du laminerade medlemskort och svara på mejl och svara i telefon och sådana saker. Medan nu så sysslar man med politik. Det man vill göra egentligen. Och du sa i någon ganska färsk intervju att det börjar bli roligt på riktigt nu. Mm. Ja, men så är det ju. Alltså det är ju... Vi är ett stort parti idag och börjar liksom någonstans ändå nå upp till den här potentialen som jag har sett hela tiden. Vi, vi har vunnit respekt hos väljare och även hos politiska motståndare hos det mediala etablissemanget på ett sätt som ja, kanske inte hade ens vågat tro. Och det är klart att dessutom så är vi med då i diskussion om regeringsfrågan och sådär. Det är klart att det är nu det är kul. Det är nu som ja, dessutom då de andra partierna börjar förhålla sig till oss i våra profilfrågor. Det är klart att då är det roligt igen. Fast är det inte lite trist också att alltså, eftersom alla är och tassar på din invandringsfråga så måste du gå över på vården då som inte är lika sexigt? Ja, fast vården är ju en väldigt viktig fråga. Mm. Så att, <laughs> nej, men det var lite så här alltså, alltså efter valet framförallt 2014. Vi sa redan före det att ja, men, efter valet här nu, då kommer vi bli ett större parti då måste vi verkligen bredda oss och börja liksom fokusera på andra frågor än det här som har om vi nu vill bli det här stora partiet så. och plötsligt börjar alla prata om invandringspolitik mm. då kan ju inte vi börja prata om annat utan då får ju vi hänga på där så det blev ju lite märkligt på det sättet men för mig så har det hela tiden varit väldigt viktigt med den här bredden alltså att vi bygger ett stort parti som på sikt skulle kunna vara statsbärande och då finns det liksom inte utrymme för någon så här någon enskild sak utan det är många intressen som ska samsas och det är massa åsikter, kompetenser, erfarenheter som ska rymmas i det här partiet och man får acceptera att alla inte tycker likadant och så. Det är det som är skillnaden mellan ett 4%-parti kanske och ett stort parti, mm. att det finns en helt annan bredd i vår rörelse idag. 
Hur många procent kommer ni få tror du? Ingen aning okay. <laughs> Nej. Jag har sagt någonstans mellan 20 och 30 Tror jag är rimligt okay. Och det är ju ett ganska stort spann Men mm. vi vet att vi underskattar i mätningar Historiskt mm. Så att, ja, vi ligger väl någonstans i det häradet idag skulle jag Vil- Vilket då borde betyda Att man skäms för att man röstar på er När SIFO ringer mm. Eller? Ja det kan ju vara så alltså, De här gamla Vi ligger ju traditionellt högre i mätningar som görs på ett mer modernt sätt med webbaserade mätningar och så. Där ligger vi ju rejält högt till och med emellanåt. Och det har kanske att göra med dels att våra väljare når man inte med ett hemtelefonnummer längre. Och sådär. Men ja, det finns en skämmighetsfaktor som du har kallats av statsvetarna. Mm. Det gör det. Beskriv det Sverige som du vill styra. Ja, men det är ju, alltså, jag är väldigt liksom, förtjust i folkhemstanken. Varför det? Därför att det är, alltså, i ärlighetens namn så är det det bästa samhällssystem jag har stött på när jag har studerat olika så här, modeller för hur man bygger ett samhälle där man, man kommer bort ifrån hela så här klasstänket. Tvärtom, liksom, socialdemokratin väljer att ta över en konservativ idé som bygger på samförstånd istället för klasskamp som bygger på att man förstår värdet av företag och att det finns ett gemensamt intresse hos både arbetare och arbetsgivare och att man, om man bara strävar åt samma mål så kommer alla få det bättre och, så där. och för mig är det, liksom, det är så jag vill bygga samhället Okej, okay. var det allt? Ja men det är inte allt såklart Men alltså, ofta när man pratar om folkhemmet Så brukar man alltid så här säga att man, men Du är bakåtsträvare och du vill tillbaka till 50-talet Eller vad det nu kan vara Och så är det ju inte alltså, Jag tror inte att allt var bättre för tvärtom Men det fanns en del saker i liksom, folkhemsbygget Som var bra Inte minst värderingar om ja, men Just samförstånd Återigen då Att man ska göra sin plikt innan man kräver sin rätt Och att hela vårt system bygger på att du Det blir väldigt vänster här, men att man bidrar efter förmåga om man får efter behov. Och att man kan bygga en legitimitet i ett sådant system om man också har en gemensam idé om vad det är för samhälle man ska bygga. Och, så. Mm. och det, det är ju helt unikt skulle jag säga att man har lyckats bygga det. Den acceptansen för att ta världens högsta skattetryck till exempel. Och visst, det är några som klagar, men i stort så är vi ganska överens om att vi ska ha ett högt skattetryck och en gemensamt solidariskt finansierad välfärd i Sverige. Och det Det har man inte lyckats med på så många andra ställen utan att man har kombinerat det där med förtryck på olika sätt. Det tycker jag är rätt häftigt. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och när du blir statsminister, vad, vad händer med alla invandrare som är i Sverige till exempel? Jag tror inte det händer så mycket alls med dem okay. faktiskt. Alltså jag har inte den utgångspunkten att människor ska deporteras från vårt land för att de har fel hudfärg eller är födda på ett annat ställe. Utan det är väl min långsiktiga ambition, det är någon form av assimileringspolitik. Alltså om man tittar på integrationspolitik historiskt runt om i världen så är det enda som har fungerat det är att minoriteten i någon mening accepterar majoriteten och anpassar sig. Så det är väl det som möjligen händer långsiktigt då att vi ska komma bort ifrån de här parallella samhällena som börjar byggas upp runt våra städer och istället försöka få människor som inte kanske ursprungligen är svenskar att bli så svenska som möjligt. Det är ungefär så jag tror. Det är det enda som skulle hända. Vad är svenskt då? Ja, men det där är ju ingen jättelätt fråga. Men man kan börja i motsatt ända. Alltså vad är inte svenskt? Och nu är det väldigt eh, på tapeten med barnäktenskap... Eh, 
Jo men det är vi ju alla överens om Nej alla är ju inte det Nej, men Jag är inte intresserad av vad som inte är svenskt Jag vill bara veta vad som är svenskt Ja men vi har i Sverige så har vi liksom, Vi strävar efter jämställdhet vi, vi har en ganska Även om vi som land var ganska sena Att demokratiseras Så har det ändå funnits inslag av demokrati i vår historia sedan århundraden tillbaka. Vi är ett land som, där vi respekterar naturen i väldigt hög grad. Vi är väldigt miljömedvetna. Ja, men det finns en massa sådana saker som sammantaget utgör någon slags svensk värdegrund eller ett svenskt samhälle. Och det går inte att peka på en sak. Det är lite som att man... Det brukar ju heta att det finns ingen svensk kultur och så. Men det gör det ju. Fast det är ju inte så att varje enskild del i den kulturen är något unikt svenskt. Men det är ju snarare sammanblandningen av allt som gör det svenska. Mm. Ja, precis. Men då kommer det ju intryck utifrån det gör historiskt. Det absolut. Ja. Det har det alltid gjort. Mm. Mm. Även de gamla vikingarna var väldigt så här. De åkte runt och plundrade inte bara utan de tog hit en hel del intryck också från ja. andra delar av världen. Och tjejer. Ja, det också. Mm. Vad är svensk kultur då? Ja, men det där är en sån fråga som är, så här, den är jättesvår att svara på. Men om man tittar på vad det är en kultur generellt så handlar det om liksom dels kulturyttringar. Alltså olika typer av så här litterära verk och det finns musik och det finns en massa annat som liksom har växt fram historiskt och så. Det är ju en sak. Folkberättelser och sådär. Men det man kanske framförallt pratar om i ett samhällsperspektiv är ju just värderingar. Alltså vad är det som ligger till grund för att våra lagar ser ut som de gör? Att vi har en så här fundamentala uppfattningar om vad som är rätt och fel och att vi är ganska överens om det. Och när man befinner sig mitt i det så är det ganska svårt att peka ut vad det är. Men i förhållande till andra så blir ju ofta skillnaderna ganska tydliga. Så att det, jag är politiker mm. så att jag tycker inte att det är min sak att sitta och peka ut liksom vem som är svensk eller det här är svensk kultur. Men däremot så kan jag någonstans ha en, en generell idé om att det är bra om vi har vi som bor i Sverige har så mycket gemensamt som möjligt. Att vi försöker bygga samhället på det som förenar oss snarare än det som inte gör det. Fast det är svårt tycker jag. Jag är ju till exempel tillsammans med en invandrare. Det är ju svårt för mig att berätta för henne vad som är svenskt om du inte ens vet det som ändå är. Men är inte det kanske något av det mest svenska som finns? Bara att vi hela tiden håller på att ifrågasätta vår egen existens och, och sådär. Att det hänger ihop med jantelagen, det hänger ihop med kollektivismen, det hänger ihop med ödmjukheten eller vad man nu väljer att kalla det. Men att det mest svenska liksom som finns, det är ju att det är bra att vara osvensk. Så det är det vi ska lära? Ja, det, det tycker jag inte, ni, men, men det säger kommer. någonting om vårt sätt att vara, tycker jag, som är ganska intressant. Samtidigt som vi är extremt etnocentriska i den meningen att vi vi ofta inbillar oss att alla andra människor i hela världen egentligen är som vi och tycker likadant och det förstår väl alla att man egentligen så har ju vi helt rätt här om vi bara förklarar hur rätt vi har så kommer alla hålla med om det och så enkelt är det ju inte utan det är, ja, vi är ju ganska litet folk här längst upp i norr Men bara så att jag förstår det rätt det verkar ganska enkelt för du har pratat i andra intervjuer så där, om att ni vill ha Sverigecentra i förorterna och sådär ja. och då ska man alltså egentligen komma dit och så ska man lära sig att man inte får gifta sig med barn och så. Och det är i princip det. Ja, inte bara det. Då ska man även lyfta fram liksom sånt som är av betydelse för våra gemensamma referensramar i Sverige. Alltså just kulturyttringar, litteratur och musik. Fem myror och Astrid Lindgren. Ja, varför inte? Mm. Alltså, man kan ju även gå längre tillbaka naturligtvis. Men, men just för att... Alltså, Man kan ju skratta åt det där. Jag vet inte, det var någon som skrattade åt att som ställde frågan, ska vi ha folkdans i förorten då? Liksom. Så att, ja, men, det kanske vi ska ha. Varför inte? Istället för att fira nationaldagen med afrikansk folkdans så kanske vi skulle visa upp någonting traditionellt svenskt istället. Just för att tillgängliggöra det som vi förväntar oss att de som kommer hit ska anpassa sig till. Men vi är så fruktansvärt rädda för det där. Vikingatiden, om du fick åka en tidsmaskin skulle du vilja åka tillbaka till den? Nej. Alltså det verkar rätt. Jag har sett några säsonger av vad heter det? Vikings. Mm, just det. det verkar inte jättekul. Alltså. Jag tror inte att det var så himla kul. Nej, jag tror inte heller det. Hur mycket till exempel av Ingmar Bergman har du sett? Väldigt lite. Okay. Fanny och Alexander. Ja, men det har jag sett. Och den, vad heter den? Goda viljan, heter det så. Mm. Eller något sånt. Ja, det låter rimligt. Mm. Det har jag sett, men det är ingen favorit på något sätt. När du går på stan, hur är det för dig? Det beror på lite var. Men för mig är det ganska positivt. Och det är också, apropå liksom svenskar och så, vi är ganska konflikträdda. Mm. Det är väldigt få som kommer fram till mig och säger dumma saker. 
Det var länge sedan du blev tårtad. Ja, det har hänt en gång och mm. sådär. Och det var väl i och för sig ett speciellt sammanhang. Men om man tänker den vanliga vardagen så, så är det, det är väldigt många som kommer fram och pratar med mig. Men är väldigt positiva och trevliga. Och sen har man då ofta livvakter kanske med sig som går en bit bakom och som kanske hör de här som inte är trevliga då. För att vi svenskar vi gör så att vi, vi går inte fram och säger något otrevligt till någon utan det säger vi när han eller hon inte hör istället. Mm. Så att nej, för mig är det... Ja, som den offentliga personen man är så är det ju ibland kan det vara ganska påfrestande att inte kunna gå och handla utan att folk ska snacka politik. Men å andra sidan har jag valt det själv så att man får acceptera det. Mm. Hur är det att ha personskydd jämt och ständigt då? För jag antar att du har det i princip inne, tror jag inte. Vi ska ju egentligen inte prata om det. Nej, men, okay. men generellt kan man väl säga att för mig har det varit en befrielse. Därför att jag har levt i en tid som offentlig person och då ganska, ja, ganska utsatt politiskt utan personskydd. Så att när de kom in så blev det ju en, då behövde man inte fokusera så mycket på, på det där och se sig över axeln och sådana saker. Eller, jag minns valkampanjen 2010 när man mer eller mindre maskerade sig för att gå ut och köpa en dosa snus. Eller sådär. Mm. Ja, det behöver man inte göra längre och det, det är ju ganska skönt. Men det måste ju vara lite jobbigt också. Eller? Det kan finnas situationer där man helst vill vara helt själv eller... Ja, men rena familjesemestrar liksom, och sådär som kan bli lite... Jag ska inte säga att det är påfrestande för det är det inte. Det är väldigt professionella människor man jobbar med. Mm. Och jag ser dem som arbetskamrater i någon mening. Att de finns med för min skull och gör det bra. Liksom. Jag tänker att det skulle vara... Jag är ju givetvis, som många andra också, nyfiken på vad du vill göra efter politiken. Men jag tänker just i ljuset av det där att det är så jävla många människor som ogillar dig. Så den dagen dina säpervakter försvinner liksom. Vad tänker du om den tiden? Fast det är inte riktigt. Ja, det finns många som ogillar mig. Men det gör de ju inte för att jag är jag utan för det jag håller på med. Och när jag slutar hålla på med det så tror jag inte att det är så många som bryr sig om mig i det avseendet. Så, okay. så det bryr jag mig inte så mycket om. Jag är mer orolig för min son som nu är, fy- han är fyra och ett halvt nu och... För honom är det en helt normal tillvaro just nu med liksom så här, åka säpobil och han brukar fråga sina kompisar vad deras säpovakter är och så. Och när han ska börja förstå lite mer, det tycker jag det kan bli lite så här, hur tar han det? Vad händer när han börjar skolan och folk liksom tycker illa om mig och kommer det gå ut över honom på något sätt? Så för min del så är det inte... Sen är det tror jag viktigt att komma ihåg också att alltså, där jag bor... Vi är ett väldigt stort parti. Jag har funnits med där i över 20 år som offentlig person. Jag upplever mig själv som väldigt respekterad av alla läger. Stöter väldigt sällan på något liksom, otrevligt. Sådär. Så att jag, jag är inte särskilt orolig för det. Jag, jag tror att det skulle kunna vara skillnad om man valde att bosätta sig i en större stad. Där det är, mer, ja, det är en mer anonym tillvaro samtidigt som man då själv inte är så anonym. Det, det kan bli en annan sak. Antingen så får du bo kvar i Sölvesborg eller flytta... Utomlands? Utomlands, så, nej. Jag kommer inte att flytta utomlands utan jag, jag kommer att bo kvar i, i Sövlesborg. Okej. Okay. Men du, vad gör du med dig då? Det där med att det är så många som ogillar dig. Fast det, jag tror att det där har ändrats. Alltså det är klart att... Det är svårt för mig att svara på vad gör det med mig. Men det är klart att man påverkas av den här polariseringen. Så är det ju. Sen är det ju... Och det ska man komma ihåg att det har ju ändrats väldigt mycket. Alltså vi tittade på någon sån här... Inför valet 2014 så gjorde SIFO någon sån här uppskattning av partiers potential och sådär. Jag vet Sören Holmberg, statsvetaren för Göteborg, han utnämnde oss till Sveriges mest avskydda parti. Det är inte riktigt så längre. Vi har en skara som verkligen tycker om oss och det finns en skara som verkligen inte gör det utan som snarare tycker väldigt illa om oss. Men den här liksom gråa massan däremellan som knappt fanns för, den är väldigt stor idag. Alltså folk betraktar oss som en helt vardaglig naturlig företeelse i svensk politik. Och de här väldigt starka åsikterna är inte jättestarka längre. Vilket förmodligen kan hänga ihop med att de flesta kanske har insett att det finns ingen dold agenda. Och det, de andra partiernas positionsförflyttningar har ju också gjort att förståelsen för det jag har liksom drivit under hela mitt politiska liv, den har ökat. Så vem skulle ha tagit över stafettvinnen som det mest avskydda partiet då? Eller vilket parti? Jag vet inte om det finns något parti som är väldigt avskytt idag. Jag, jag det tror... måste finnas ett som är mest. Ja, men just nu är det väl Miljöpartiet, okay. tror det eller ej. Men de är liksom de som har lägst förtroende och sådär. Vilken kritik gör ont då? Um, ja, men det är väl det här osakliga som man ibland stöter på. Att människor liksom utgår från att man tycker saker som man inte tycker 
och sådär. Som egentligen kanske inte är kritik utan bara väldigt osakligt eh, otrevligt. Så, eh. Antagande till exempel då att du är rasist? Eller? Ja, men till exempel. Mm. För just det där, det bryr jag mig inte så mycket om längre. Okay. För att det, är väl, det har jag liksom hört så länge nu så att det bryr mig inte om det. Men vad skulle det kunna vara istället? Ja, men det är klart att det ändå. Alltså att det finns, jag läste någonstans Jan Björklund till exempel som sa att han har adopterade barn från Asien tror jag. Och han använder då dem på något sätt för att slå mot oss. Han säger att jag har, jag har lovat mina barn som är adopterade att jag ska se till att Sverigedemokraterna aldrig får någon makt och så vidare. Och jag, jag har väldigt svårt att se relevansen i det. Därför att jag tycker inte att hans barn är, att det är något fel på dem. Bara för att de råkar ha en annan hudfärg eller födda i ett annat land. Och det kan jag ha lite ont ibland. Att det, jag vet inte om han genuint tror på det eller om det är ett cyniskt sätt att liksom argumentera så. Men, men det kan jag ha lite ont i någon mening att jag skulle tycka illa om barn för att de... Förra i ett annat land, det gör jag inte Okej okay. Vi nämnde ju utbrändheten förut Hur kom du ur den? Jag vet inte om man någonsin gör det okay. Utan för mig så var det jag, Lyckligtvis så kan jag säga att jag, jag tror att jag slutade i tid I någon mening att det var Det var inte så att jag ramlade ihop alltså Jag har ju vänner och anhöriga som har åkt ambulans Liksom när det har tagit stopp och så Jag var aldrig där riktigt, tack och lov Men alltså man får lära sig leva med det för att utbrändhet är ju inte någonting som väldigt många människor är utbrända utan att veta om det. Mm. Och man ser ju det nu när man har blivit medveten på ett annat sätt om sådana saker att det är väldigt många som borde gå hem och, och liksom ta det lugnt ett bra tag. Sådär. Men man får lära sig leva med det. Man tror inte man kommer ur det utan man får förstå att man är, man är inte odödlig. Gick du i terapi där eller? Mm, det gjorde jag en, en tid och det var ganska, alltså terapin i sig, jag vet inte riktigt vad poängen är egentligen så, men det som jag tyckte var skönt det var att få prata bara. Mm. Och det här liksom psykmumbojumbot eh, med olika verktyg och sånt som man ville ge mig. Och så, det där har jag aldrig, jag tror inte att jag har tålamod att liksom ta till mig det, men att bara få sitta och prata en timme med en mer eller mindre främmande människa som är betald för att lyssna på dig, det är ganska mycket värt faktiskt mm. i det sammanhanget. Det skulle du kunna tänka dig att fortsätta med. Men ja, absolut. Det känns ju som att människor vill lyssna på dig, i alla fall dina kollegor. Jag har några vill ju det, så. Ja. men jag är inte heller någon sån här pratglad person kanske i grunden utan tvärtom, jag är väl ganska präglad av min uppväxt där jag är ganska så här försiktig och lite blyg och så mm. men det kan man ju inte gärna vara i min roll och då får man ju liksom växla om på något sätt. Men det där är ju intressant och skulle man ju kanske kunna anta att du är lite introvertlagd ja, och då det. brukar man säga att då tankar man energi i ensamheten eller så. Ja, och det kan jag absolut göra okay. och det är ju det är något av det bästa jag vet det är just att liksom bara så här komma in i en, en vara själv i en stund och i princip klä av sig alla kläder och lägga sig och, och bara lyssna på en ljudbok eller på en musik eller och bara vara. Mm. Då kan man tanka energi och det har man ju lärt sig att det måste man göra ibland. Har du några så här dumma spel på din telefon? Nej, inte alls. Du håller inte på med sånt? Nej. Nej. Vad brinner du för utanför jobbet? Ehm... Um... Jag har inte tid att brinna för så mycket. Jag skulle gärna vilja spela mer golf mm. än vad jag gör. Vilket också är ett sätt att tanka energi, men det tar så fruktansvärt lång tid. Och så där. Annars är det ju, alltså jag, det är klart att man vill, alltså allra helst så hade man ju velat vara en normal familjefar som går till jobbet klockan sju och kommer hem efter fyra och sen är det liksom familjen. Jag är ju inte där riktigt och min sambo är inte heller det för hon är också politiskt engagerad. Så det blir ju väldigt mycket pusslande med olika, å ena sidan och familje liv men å andra sidan mycket kvällsmöten och ständiga liksom, telefonsamtal och sådär. Det hade varit skönt att bara få vara normal någon gång. När kommer du få vara det då? Jag vet inte. Det, nu, nu ska ju min bättre hälft. Hon kandiderar som kommunalråd hemma nu. Och då lär ju det ta mycket tid om hon nu blir det eller inte. Men någon form av liksom tung roll i, i kommunpolitiken kommer hon att ha efter valet och jag kommer väl att ha min roll ett tag till. Så att, jag vet inte. Men det är förr eller senare så får man väl börja ta det lite lugnt också. Hinner du med din son ordentligt? Nej, jag gör inte det. Alltså det han, är, han är väldigt arg på mig. Och jag märker det nu. Att det har inte... Förra valrörelsen så var han ju inte ens ett år. Hade kolik i fem månader. Och, och Louise då fick ju ta ett oerhört ansvar för det. Och jag hade ju ständigt dåligt samvete för att jag inte gjorde det liksom. 
Nu är han ju betydligt äldre och förstår saker på ett annat sätt. Men han är lite svårt att acceptera det här att pappa åker iväg till Stockholm, till riksdagen och jobbar. Och han, han är ganska arg på mig för det faktiskt. Mm. Att jag gör det, att jag inte är hemma och sådär. Men är det värt det då? Ja, men någonstans så måste jag ju hävda det. Att det är det. Därför att han är... Jag gör ju det här för hans skull. Det låter klyschigt och så, men det är ju faktiskt så. Det är ju därför jag gör det här, för att jag vill ha ett bättre samhälle som han kan växa upp i. Så att någonstans så är det ju det. Men, och jag ser ju också någon slags slut på det här engagemanget någon gång. Där vi kanske kan få en väldigt tajt relation, han och jag. Sen har vi det, alltså vi har en bra relation. Men det är just att han är i en period just nu där han tycker att det är lite jobbigt att jag inte är hemma varje kväll och så. Och det, jag förstår det. Mm. Hur många kvällar är du hemma? På sista tiden har det varit ganska lite Men det är för att det är valår och jag har varit åkt runt hela landet Men en normal arbetsvecka så är jag i Stockholm Två eller tre nätter okay. I veckan och sen är jag hemma resten Så att man är ju ändå, så här, merparten av tiden är jag ju hemma hur, hur tillbringar du när du är liksom Med familjen, vad gör ni då? Häromdagen var vi ute och grillade korv mm. En timme tillsammans Och så kom min mamma dessutom Och var med Försöker göra någonting sånt Sen är jag ju extremt, alltså jag, det är inte så att jag liksom får slut på uppgifter eller sådär, utan det är ju ständigt en kamp att lägga ifrån sig telefonen eller sådär. För att det, jag vet ju att när jag gör det så kommer det att hända en massa saker som jag förväntas tycka saker om eller ta ställning till eller säga någonting om. Och sådär. Så det, det är ju svårt är det, att vara helt ledig. Men ibland är man det och då försöker man göra olika saker. Så försöker snickra lite på huset eller... Fixa i trädgården, eh, gå till lekparken med sonen eller eh, han ska börja spela golf. Jag tjatar om golf här, men han, mm. på tisdag ska vi gå på hans första golfträning. Det ska bli jättekul. Mm. Men du var ju lite orolig från honom och er relation och sådär. Alltså, säg att det går svinbra i valet nu, då måste du ju stanna kvar i fyra år antar jag, eller? Ja, det får man ju göra då. Mm. Det är ju därför alltså, det är ju man är inställd på. Men ställer man upp i ett val, då gör man ju det för fyra år minst. Mm. Så att så är det. Och... Eh, jag tror att allt går att lösa. Sen är det ingen optimal situation. Men jag tror att det andra har ju lyckats. Alla statsministrar hittills har väl skilt sig. Antingen under eller efter tiden. Men jag tror att det går att hantera. Mm. Tror du att du kommer bli statsminister? Nej, jag tror inte det. Okay. Jag tror att möjligen att vi kommer ha en Sverigedemokratisk statsminister någon gång. Det tror jag är väldigt möjligt. Men det kanske inte kommer att vara jag utan det kanske kommer att vara den som tar över efter mig någon gång. Vem kommer det bli? Ingen aning. Okay. Du har inte ens en tanke om det? Jag har massa tankar om det men det är inget som jag tycker någonstans att det inte är riktigt min sak heller. Så det är klart att jag vill någonstans försäkra mig om att det där som jag har kämpat för nu så länge och så att det att det består och att det utvecklas i rätt riktning och så. Men eh, jag tycker inte det är min sak kanske att peka ut någon enskild person eller sådär utan det får någon annan göra. Och just nu så jag har inga planer på att flytta på mig. Mm. Får vi får se hur det går i valet. Man är ju liksom aldrig säker som partiledare utan man tar en mandatperiod i taget. Och sen får man se, går det bra i valet, vilket det just nu ser ut att göra för oss. Då, ja, då har jag säkert förtroende att sitta kvar ett tag till. Men gör vi ett dåligt val så ja, då är det en annan sak. Har du ditt band fortfarande? Ja, i någon mening har jag det. Okay. det har ju aldrig, alltså vi har aldrig repat. Okay. Det finns liksom inte tid till det. En gång faktiskt har vi repat nu. Men jo då, det händer ibland. Men vi har inga spelningar eller så. Det är någon enstaka gång bara. Jag tänker bli för Sverige bin med mig. Jag tänder ett ljus för Sverige tänd med mig. Det är något som hänt mitt kära fosterland. Jag tänker bli. Hur ser din populärkulturkonsumtion ut? Du nämnde att du vill lyssna på ljudböcker. Och... Ja, men det gör jag. jag gärna någonting som inte är så tungt. Utan hellre liksom så här. Ja, men däckare eller någon kittlande triller eller något sånt. Det kan jag absolut lyssna på. Sen är jag, jag är mycket konsertmänniska. Jag åker runt och försöker ja, man ser spelningar lite överallt i Europa. Jag var i Amsterdam och så Scorpions för några veckor sedan. Jag var i Berlin och så Manowar mm. i, i höstas eller i vintras. Och Sweden Rock är ju 
ja, en av Sveriges större festivaler som faktiskt bara ligger drygt en halv mil från mitt hem som jag besöker varje år. Mm. Och så där. Ungefär så. Sen ja, Netflix, just nu tittar vi på... Ja, men det är en sak som jag och sambon har gemensamt att vi försöker följa någon serie så där, som när pojkarna har gått och lagt sig så kollar vi något avsnitt ibland. Så där. Mm, vad blir det då då? Just nu tittar vi på Stranger Things säsong två. Okay. Snart klara med den. Mm. Du, vad har du för mål? Ja, du. Mitt mål rent yrkesmässigt eller politiskt är ju såklart att vi ska bli så stora som möjligt och få inflytande. Ganska trött på den här liksom, rollen som tungan på vågen i riksdagen. Där vi har ett väldigt inflytande, men det är ju inte inflytande på våra villkor. Utan nästa steg är någonstans att få inflytande också där vi är med och bestämmer villkoren. Så det är väl det kortsiktiga målet. Mm. Det långsiktiga målet är väl att... Eh, Vända samhällsutvecklingen i en riktning som jag tycker är bättre. Och rent personligt då? Jag har, inte, alltså jag har liksom lite förlorat mig själv i den här rollen. Jag tror inte jag har några personliga mål. Jag vill, jag vill bygga klart mitt hus som aldrig blir klart. Ja, sådana saker. Liksom. Jag försökte bli singelhandikappare i golf igen. Jag var det på 90-talet. Jag är inte det längre. Det hade varit kul också att uppnå det. Så. Mm. Du, jag tänker på en grej bara med... Ett ordval som jag tycker är lite ovanligt med dig. När du ska beskriva saker så använder du ofta ordet vidrigt. Jag till, tycker till exempel att cappuccino, vad är, vad är det? Ja, det var, vad skiljer egentligen cappuccino och kaffe latte och allt. Jag har ingen aning. Jag dricker kaffe utan mjölk och jag tycker det är vidrigt med mjölk i kaffe. Ja, du ser. Ja. Jag tror inte jag hade sagt vidrigt om inte du hade påmint mig om det. Då. Nej, kanske. Men, men det var ett intressant ordval. Är det ett ord som du ofta använder? Kanske. Jag har inte tänkt på det förrän nu faktiskt. Det är mm. möjligt. Vad tycker du om homos? Ja, kikatsrara. Exakt. Ehm, det beror lite på alltså, vem som gör den. Så jag hade en, en, en tjej med judisk bakgrund som övernattade hos oss några nätter för, för ett tag sedan. Hon gjorde sin egen hummus som var helt gudomligt god. Okej, okay. den var inte vidrig? Nej, den var fantastiskt god mm. faktiskt. Tzatziki? Oj, oj, oj. Du, du skulle smaka min tzatziki. Den är fantastisk. Inte heller vidrigt? Nej. Nej. Men är... har du tänkt på ditt eget användande av ordet vidrigt? Nej, men jag kommer nog göra det nu framöver. Ja. Jag var lite inne på det här, men jag skulle vilja testa en tanke på dig. Och jag, jag tänker på det att liksom vi... Alla människor var ju liksom nomadiserande från början. Vi jagade och samlade. Och i vårt fall då i Sverige så är länder en ganska ny konstruktion. Tusen år kanske. Eller sådär. Vore det inte rimligt att målet var ändå att alla fick röra sig som de vill? Jag, alltså jag vet inte om det är... Det hade väl varit jättetrevligt kanske. Problemet är ju att vi är ju inte... liksom likadana rent värderingsmässigt och så. Att det blir väldigt svårt när man... Jag gillar ju liksom vår, vår samhällsmodell som vi har i Sverige. Att vi har liksom en, en, ja men en generell solidariskt finansierad välfärd och så. Och det förutsätter ju någonstans att det finns en modell för det och att det finns en struktur för det. Och det kan man inte ha samtidigt som man bara får röra sig fritt. För då kan du inte ha det så. så att, okay. Nej, jag tror inte att det är. För mig är det liksom inget mål eller ens en utopi. Utan finns det någon samhällsmodell som har visat sig liksom bestående över tid så är det ju faktiskt nationalstaten. Den fungerar och den, den ger liksom människor hyfsat vettiga och rättvisa villkor och så. Så att jag tror på den modellen. Mm. All right. Vill du rekommendera något? Ja, men jag kan rekommendera att engagera sig politiskt. Det är faktiskt värt väldigt mycket och då tänker jag partipolitiskt. Det är både socialt och, och viktigt. Mm. Och sen vilket parti man väljer, det, det får man bestämma själv. Mm. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Det finns massa roliga människor. Och jag vet inte vilka du har intervjuat. Men Donald Trump skulle vara ganska intressant faktiskt. Jag har inte intervjuat honom. Nej, jag gissar det. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Jag skriver bara dagbok när jag går igenom något jobbigt och efter den här intervjun skrev jag mig igenom hela resan hem från Vällingby. Via ett annat snack i ateljén i samma veva hade jag snubblat över Lords låt Liability och orden forsade ur mig medan jag lyssnade på den på repeat. För jag drabbades av en sorg, kanske för att det hade varit så enkelt att tycka genuint illa om Jimmy Åkesson för den politik han står för och jag var tvungen att inse att han ju är en människa som vem som helst. 
Eller för att jag insåg att just den här politiken är här för att stanna. Hur känner du nu när du har lyssnat? Berätta gärna på Värvets Instagram som mer och mer blivit navet för att kommunicera med er som lyssnar. Att Varvet är adressen dit. Nästa vecka blir det något helt annat här i min kanal. Lyssna gärna då. Tack för idag. You're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand. I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me I know that it's exciting running through the night But every perfect summer's eating me alive Until you're gone Better on my own They say You're a little much for me You're a liability You're a little much for me So they pull back, make other plans I understand, I'm a liability Get you wild, make you leave I'm a little much for everyone They're gonna watch me disappear into the sun You're all gonna watch me disappear into the sun. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.